0: ...compra ya tus entradas.
1: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes... ...ya estamos todos, ¿eh?... ...y éramos pocos y parió ya sabe cómo es el dicho, ¿eh? en fin... ...bueno, publicado hace unas tres horas en el BOE... ...le anuncio que desde mañana los mayores de 16 años... ...que si lo deseen y les convenga... ...en el Registro Civil de Madrid pueden modificar el DNI, bueno, del DNI su sexo sin más requisito que ir y hacerlo no se necesita ni pruebas ni testigos como si se lo piden para casarse, no sé que hay un interés en ello pero no para cambiarse de sexo aunque los haya que con eso pretendan eludir penas o aprovecharse y si cambian de opinión o ya no le interesa, no se preocupen ...que como a los tres meses tendrán que ratificarse... ...se echan para atrás y, y ya está... ...y si aún así necesitan más tiempo... ...tampoco sufran... ...porque la administración le da un mes más... ...y en total serán cuatro... Les recuerdo que se elimina la anterior norma que exigía para el cambio de sexo en el registro al menos dos años de hormonación y un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género. Por cierto, la entrada en vigor de la ley trans también permite que los menores de entre 14 y 16 años cambien su nombre y su sexo con un consentimiento paternal como el que necesitan países de excursión o de su tutor y si los padres no lo dan se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto que era lo que ...le faltaba la justicia... ...justicia... ...que sí o sí... ...sí o sí... ...tendrá que dar su autorización... ...si la criatura que lo pide... ...tiene entre 12 y 14 años... ...y si es menor de 12 años... ...no pueden cambiar su sexo... ...pero sí su nombre... ...y todo esto... ...lo pueden cambiar... ...cuantas veces quieran... ...o insisto, le convenga... ...también habrá multas... ...de entre 10.000 y 150.000 euros... ...a quien acose o niegue el trabajo... a ...alguien por ser LGTBI... ...y mañana también... ...mañana también... ...en estos tiempos en los que hay máquinas de preservativos... ...hasta las tiendas de chuches... ...en los que la píldora anticonceptiva... ...se administra con libertad y sin juicios... ...incluso casi con la primera regla... ...y en los que si algo va mal en cualquier farmacia... ...sin preguntas ni valoraciones a una... ...le dan la pastilla del día después... ...desde mañana las jóvenes de 16 y 17 años... ...van a poder abortar... ...sin conocimiento de los padres... ...mire, salvo accidentes o abusos que los puede haber... Hay que ser hoy en día torpe para quedarse embarazada por descuido, pero muy torpe. Y también con esta ley y en el reino de la picaresca, las bajas de cuatro días al mes por menstruación podrían empezar a solicitarse en junio, bueno, menstruación, menstruación fuerte, ¿eh? de la dolorosa. Decía yo que podrán solicitarse en junio sin justificación alguna, moscosos y reglosos, en fin, con lo que nos ha costado que no nos trataran de enfermas. Espera que el enfrío. Bueno, con que abra la ventana o salga a la calle y que de ello se encargue el crudo invierno, basta. Seguimos con la crionización y ha bajado la cota de nieve, algo que se ha notado hasta hace un ratito con unos pequeños copos en la capital. Están borrascas llorando, no se sabe si por la emoción o por el error del pronóstico. Y ya que estamos en la calle, miren, los abogados lo han conseguido. Pero no se emocionen y se confunda que la huelga sigue. Una zona verde de la calle Huertas de Madrid se llamará Plazuela del Turno de Oficio, como propuso el decano del Colegio de la Abogacía Madrileña a principios de, del pasado mes de febrero. Solamente el año 2021, los más de 6.000 abogados del turno de oficio atendieron más de 277.000 asuntos. Bendito turno de oficio. Y por si cierto, antiviolencia multado con 4.000 euros y él ha prohibido el acceso a cualquier estadio de fútbol durante un año al cenutrio que insultó a Vinicius en Mallorca. Y es que eso de evolucionar pues no va con algunos, por más que la presidenta de Madrid haya anunciado la apertura de un nuevo instituto de investigación avanzada dedicado a arqueología y a evolución. Bueno, evolución, mire, yo le voy a decir cómo vamos a evolucionar. Sordos. El 60% de los chavales de entre 15 y 35 años asegura que no les preocupa su salud auditiva. 30 años y todos con audífonos. Son las 12 y 26 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
1: Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y empezamos con nuestro tráfico.
3: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
4: Pico
1: por las calles de la capital IM30, centro de pantallas del ayuntamiento Charo Alcázarola.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. ¿Todo bien? Mm, bu bien, pero sin embargo la circulación en la zona centro no está nada bien. Vaya, vaya, hay, sí, hay, esto ha sido con motivo, Pepa, de una manifestación que ya ha concluido en la, en la Puerta del Sol y que, claro, ha obligado a hacer eh, esos cortes y desvíos en la zona centro. Ya no hay ningún corte, ningún desvío, pero ha dejado muchísima circulación en parte de los bulevares, es decir, entre Carranza, Sagasta y Génova. El Paseo de Recoletos, todo el entorno de la Plaza de Cibeles, pero es que también de la Plaza de la Independencia y su conexión con la calle Serrano, Alcalá. Banco de España y eh, al margen de esta circulación de la zona centro, destacar también la calle José Abascal, el entorno de la plaza del doctor Gregorio Marañón y la entrada por la Avenida de América. ¿Sabes que mañana los, los taxistas se vuelven a manifestar, Charo? Sí, lo sé y gracias por recordarlo. Uh -huh. para que mañana de todas
1: formas avisamos, mañana sí. de nuevo la zona de Plaza de Castilla a partir uh -huh. de las 12 del mediodía, Raimundo Fernández Villaverde y hasta llegar a cuatro caminos toda esta zona, si puede evitarles o decimos con tiempo... Uh -huh. ...desde las 12 y hasta las 2 de la tarde... ...le aseguro que no lo va a agradecer... ...bueno que okay, te llamo en una hora... ...venga aquí estoy, necesito ...vamos a ver cómo se circula por las, que, eh, las carreteras... ...de la región, Dirección General de Tráfico... ...Alejandro Martín, buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes, ¿qué tal?, en este momento... ...se circula con normalidad en la red de carreteras madrileñas... ...no encontrarán dificultades... ...ni en las salidas, ni en las entradas a la capital madrileña... ...y también estarán totalmente despejadas... ...las rondas de circunvalación... ...M40, M45 y M50...
6: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro
7: hay música es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible Que el Metro cada día más accesible
8: Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
2: Más de uno Madrid Onda Cero
1: Bueno, pues vamos al lío, vamos a contar lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles, ya 1 de marzo de 2023 con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
9: Hola Pepa, ¿qué tal? Buenos días, buenas pues,
1: tardes. Empezamos con la presidenta, si te parece, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido desde las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Reunión semanal del Gabinete de Ayuso en la que, como viene contando Onda Cero desde primera hora, ha sido aprobada la creación de la nueva aceleradora de inversiones.
9: Sí, vía decreto del Gobierno. El gobierno regional ha dado luz verde a esta herramienta para que se instalen en Madrid por la vía de urgencia aquellas empresas que inviertan más de 10 millones de euros. El objetivo es que esta aceleradora de inversiones, eliminando trabas administrativas, permita que una gran empresa aterrice aquí en Madrid menos de un mes después de iniciar los trámites. Real Casa de Correos. Pachi Linaza,
10: buenas tardes. Buenas tardes. De ahí que este mismo marzo que estamos estrenando empezará a funcionar esta oficina integrada por las diferentes consejerías y entidades locales, aunque siempre coordinada por Economía y Hacienda. Las solicitudes se atenderán en menos de 30 días y en caso de tener luz verde se tramitarán por la vía de urgencia. Tendrán en cuenta para ello las inversiones y los puestos de trabajo indefinidos que creen por encima de los 10 millones en el primer parámetro y los 50 empleos en el segundo se considerarán iniciativas prioritarias para reducir los plazos de tramitación ordinarios. El objetivo es que puedan comenzar su actividad lo antes posible. También se tendrán en cuenta, claro, la apuesta por I+, I o el impacto que tengan en la cadena de valor. Este nuevo organismo hará un seguimiento de las ...y coordinará a todas las administraciones implicadas... ...y aprovechando su creación... ...perseguirá detectar compromiso de la presidenta... ...barreras en la regulación y eliminarlas.
9: Esto es lo que se ha aprobado hoy, gracias Pachi... ...y tenemos ya desde hace unos minutos... ...primera reacción de Mónica García... ...de Más Madrid... ...a esta aceleradora de inversiones del gobierno regional.
11: El gobierno de Ayuso le hace constantemente ojitos... ...a quienes acumulan obscenos beneficios... ...al tiempo que pone obstáculos y trabas... ...a quienes sacan adelante... Eh, daría sus proyectos lo que necesita Madrid es una aceleradora sí pero de llegada de médicos, de llegada de talento, de llegada de reducción de listas de espera y de
9: aumento de pediatras. Esa ha sido la valoración de Mónica García. Bueno, pues a la puerta del Sol,
1: a los exteriores de la sede del Gobierno Regional llega hoy una nueva marcha de protesta del sindicato Amits. Es habitual desde noviembre que suceda así los miércoles, el día en el que tiene lugar el Consejo de Gobierno, aunque esta vez se va a producir en una jornada en la que dos sindicatos, Amits y AFEM, han convocado a los médicos de los hospitales madrileños. A, ya sabe, dos días de huelga, hoy y mañana.
9: Sí, aunque es obvio que la huelga en atención primaria ha ido perdiendo fuelle. Bueno, la Consejería de Sanidad y ayer, por ejemplo, su seguimiento en un 0,68%, 14 médicos de casi 2.000. Los sindicatos AMITS y AFEM quieren extenderla hoy y mañana a los hospitales. Desde AMITS, su secretaria general Ángela Hernández ha explicado esta mañana las demandas de esta huelga de hoy y mañana jueves.
4: Todas se resumen en... Eh digamos un espacio de negociación eh, centrado en el facultativo porque está claro que la negociación eh, dentro como estatutarios en, eh, a lo largo de todas estas décadas no ha funcionado, eh, nos tratan como estatutarios para lo malo pero no nos tratan como estatutarios para lo bueno por ejemplo los facultativos de hospitalaria de la Comunidad de Madrid somos los únicos que yo sepa de todo el territorio español que no hemos tenido derecho a traslados desde el 2001, esto ya en sí es lo suficientemente grave.
9: Bueno, el gobierno regional, que ha establecido unos servicios mínimos, por cierto, del 35%, dice que el seguimiento de la huelga hoy, en el turno de mañana, ha sido del 9% y habla, por tanto, de fracaso de la huelga. Y esta protesta llega solo unas horas después de la reunión que ayer por la tarde mantuvo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad. El propio Escudero explicó anoche lo que puso ayer encima de la mesa, su consejería para el conjunto del sector sanitario.
12: En la reunión de hoy hemos anunciado la devolución de los 232 euros mensuales a los profesionales de hospitales que hacen guardias ...por la jornada de 37 horas y media... ...además, hemos tratado la posibilidad de la reducción de la jornada laboral a las 35 horas... ...algo que hay que tratar en mesa de función pública... ...aunque sí que estudiaremos su impacto económico... ...también a finales de año se habrán estabilizado más de 25.000 profesionales".
9: En un comunicado conjunto, SATSE, Comisiones Obreras, UGT y CSIT... ...han destacado como gran novedad el hecho de que la Consejería de Sanidad... Haya abierto la puerta a presentar a la de Hacienda ese estudio de, con el coste real de la vuelta del regreso a las 35 horas semanales. Y en cuanto a la huelga de atención primaria, es muy, muy probable que mañana, mañana jueves, se produzca una nueva reunión, la decimotercera ya, entre la Consejería y el Sindicato Amit. Y si lo último ya del capítulo sanitario. Comisiones sobre las Madrid ha presentado un recurso ante un juzgado de lo contencioso administrativo contra la resolución de la Consejería de Sanidad sobre la cartelería y recogida de firmas en los centros de salud de la región, aquello que contamos hace más o menos un mes sobre la recogida de firmas, incluso dentro de las consultas.
1: Y le contamos también que José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ya sabe, Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Consistorio, se han reunido hoy por espacio de casi una hora con el objetivo de bloquear, bueno, desbloquear, perdón, la renovación de las normas urbanísticas de la capital que llevan vigentes 25 años.
9: Desde 1990 ...está en vigor el Plan General de Ordenación Urbana... ...y aunque de la reunión la verdad se esperaba poca cosa... ...por las recientes refriegas dialécticas entre Vox y el alcalde... ...según la versión que ha ofrecido ya Ortega Smith... ...parece que la cosa no ha ido mal, al menos mal del todo... ...dice el portavoz de Vox que el alcalde y él han acordado... ...seguir trabajando para conseguir un acuerdo... ...veremos si antes de las elecciones que permita... ...la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana... Siguen teniendo reticencias en Vox, dicen por ejemplo que hay que permitir las cocinas industriales y los pisos turísticos... ...pero preservando la vida diaria de los vecinos, pero creo Ortega Smith que es posible llegar a un entendimiento.
13: Creo que, que vamos a trabajar los, eh, tanto el equipo de, del alcalde como el equipo de nuestro grupo municipal... ...para encontrar esas mejores soluciones desde un punto de vista legal y técnico, que nos permitan lo antes posible... ...tener, eh, plantear ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... Eh, la, ...las nuevas normas de urbanismo que puedan eh, salir aprobadas... ...si así lo entienden la mayoría de los grupos municipales. Eso es lo que ha dicho Ortega
9: Azmín, falta claro la versión de Almeida... Eh, ...sobre la reunión, ahora mismo el alcalde está haciendo balance... ...del trabajo desarrollado por Madrid Salud, el organismo municipal... ...de salud pública, en esta legislatura que toca su fin y seguro que tras el acto o al final del mismo valorará Almeida cómo ha ido esa reunión con Vox. Y decir también en lo relativo al Ayuntamiento, Pepa, que la candidata del PSOE a la Alcaldía, la todavía ministra Reyes Maroto, ha designado como número dos de su lista a Soledad Murillo, que fue secretaria de Estado de Igualdad durante año y medio, desde junio de 2018 a enero de 2020.
1: Y este primero de marzo no es un día cualquiera para los vecinos del barrio de Valdezarza, sobre todo para los que tienen coche. Y es que en buena parte de este barrio, eh, del distrito de moncloa aravaca han comenzado hoy los parquímetros. Han comenzado
9: a funcionar, sí. Muchas calles de Valdezarza se han incorporado hoy al ser al Servicio de Estacionamiento Regulado, ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante que hablamos en total de 9, 957 plazas reguladas. Pues hoy se pone en marcha el servicio de estacionamiento regulado en el barrio de Valdezarza,
12: que se suma ya a unas zonas en las que ya se había implantado con anterioridad. En concreto, se ponen cerca de 950 plazas y en total serán 1.600, lo que es un elemento de protección para el residente. El residente puede aparcar y evitamos que ese efecto sobre, eh, frontera de otros ciudadanos que vienen,
9: especialmente fuera de Madrid, a trabajar a Madrid, a estacionen eh, en esas zonas perjudicando el estacionamiento. A los vecinos Eso que se llama efecto frontera, aparcar justo, justo en el barrio al lado en el que no hay parquímetros. Desde el 8 de febrero, de todos modos, hay que recordar que los vecinos empadronados pueden pedir su tarjeta de residente que les va a permitir aparcar allí en Valdezarza sin tener que sacar el, el papelito. Y la implantación del SER responde a la petición de los vecinos primero y luego... ...a la aprobación de la medida en la Junta de Distrito... ...el pasado mes de octubre.
1: Y de la crónica de sucesos hay que destacar antes antes que nada... ...que la Policía Nacional investiga la última agresión... ...con arma blanca que ha tenido lugar en Madrid.
9: La que tuvo lugar anoche a la altura del número 24... ...de la calle Concha Espina de la Capital. Un hombre de 45 años resultó herido grave... ...con múltiples heridas por arma blanca... ...en el tórax, abdomen, cuello y brazos... ...tras ser estabilizado por el Samur Protección Civil... ...fue luego trasladado hasta el Hospital de la Paz... ...nos ha contado la policía, nos ha contado Jefatura Superior... ...que se trató de una disputa familiar entre hermanos... ...de hecho se está buscando al agresor que es hermano del agredido... ...los dos son rumanos.
1: ¿Y de los tribunales que contamos hoy Oscar? Pues
9: primero que la Fiscalía de Madrid solicita una pena de prisión... ...permanente revisable para el autor del crimen de Isaac... ...aquel joven de 18 años con Asperger asesinado en julio del año 2021... ...en un túnel del barrio de Pacífico. En segundo lugar, la Audiencia Provincial de Madrid... ...ha ordenado al juzgado que en su día admitió una querella... ...contra la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González... ...por modificar el lugar de una concentración... ...que admita a trámite el recurso de apelación... ...que interpuso la Fiscalía contra esa admisión... ...y de esa forma, pues la audiencia pueda decidir sobre el mismo. Y en tercer y último lugar, destacar también... ...que en la Audiencia Provincial está siendo juzgada hoy... ...una funcionaria encargada de expedir los DNI... ...en una comisaría... ...que se apropió del dinero de varios ciudadanos tras pagar las tasas... ...las tasas correspondientes a la renovación del documento nacional de identidad... ...se quedó presuntamente esta mujer con el dinero de las tasas de 37 ciudadanos... ...algo más de 400 euros, pide la fiscalía... ...que sea condenada a dos años de cárcel... ...y a una multa de 2.700 euros. Bueno, bueno.
1: Y nos ocupamos ahora de una fundación madrileña... ...que se llama Kilómetros for Life... ...que desde hace dos años presta ayuda... ...a las personas que tienen problemas de movilidad... ...en las zonas rurales de la región.
9: Gracias a ellos, mucha gente que por ejemplo... ...no tiene dinero para comprarse una moto eléctrica... ...con la que poder moverse, lo puede hacer... ...pero no se quedan incluso ahí... ...también organizan eventos deportivos... ...para gente que está en silla de ruedas... ...Marisa Menéndez, buenas tardes...
11: ...¿Qué tal, buenas tardes... ...es uno de los proyectos que tienen... ...se llama Mobility... ...y con él ayudan a personas con movilidad reducida... ...de zonas rurales de la Comunidad de Madrid... ...donan a la gente que no puede permitírselo... ...motos eléctricas, sillas de ruedas con baterías... ...explica Julia García de Kilómetros for Life... ...gente que además vive en zonas con difícil acceso... ...Valdelecha por ejemplo es el ejemplo más claro que tenemos... ...es un pueblo que tiene muchísimas cuestas arriba... Y o llevas una moto eléctrica potente o si no, no la subes. Y ahí tenemos eh, tres personas a los que les hemos traído una moto. Todos ellos nos dicen que sin ellos, pues es que el hecho solamente de ir a la farmacia a comprar sus medicamentos era imposible. Dependían de terceras personas. Entonces les hemos dado vida. Salen, van a los sitios, van al bar. Y antes no, casi no podían ni salir de casa. Dentro del proyecto Mobility hacen eventos de deporte inclusivo. Ahora mismo, explica Julia, están trabajando para organizar el Camino de Santiago en silla de ruedas. ...porque queremos gente que se anime a venir con nosotros... ...al Camino de Santiago, si va en silla... ...oye, que es que no tengo silla de eléctrica... ...bueno, pues contacta con nosotros... ...el caso es que te vengas con nosotros, ¿no?... ...que, que hagamos ver que en silla se puede hacer de todo... ...que tenemos muchas posibilidades de dar vida... ...alegría y movilidad a la gente con silla... ...al encontrarte con más gente... ...que está en tu misma situación... ...y que tira para adelante... Te da muchos más ánimos y les ves como ellos poco a poco se van apoyando, se hacen amigos, se ponen de retos ellos mismos y lo van superando. Están abiertas a todo tipo de donativos, explica desde motos eléctricas, nuevas, motos viejas que ellos rehabilitan, piezas o baterías. También hace un llamamiento a la gente que las necesite, que al final es el objetivo de la Fundación Kilómetros for Life, ayudar a gente con movilidad reducida a mejorar su calidad de vida.
1: Pues muy bonita la iniciativa, lo del camino de Santiago no termino de verlo porque hay etapas que son dificilísimas, muy complicadas muy estrechitas pero bueno que con ilusión y sobre todo con ese tesón se hace cualquier cosa hasta mañana gracias Marisa y vamos acabando eh, y lo vamos haciendo hablando de comida porque la próxima semana será en Madrid una semana importante para los profesionales.
9: Sí porque el lunes comenzará en IFEMA Meet Attraction el salón de referencia de los profesionales de la industria cárnica española semana importante para la carne a esa cita van a acudir además un centenar de compradores internacionales se Acaba de presentar la feria en el Mercado de Barceló, donde está Julia truya Julia, buenas tardes.
14: Buenas tardes llega la quinta edición de esta feria para los amantes de la carne del 6 al 8 de marzo y Madrid acogerá este evento especializado para la industria que contará con la participación de 300 expositores marcas y empresas representadas bajo el lema la energía de cada día y en el marco de la semana de la carne el objetivo de Meet Atraction es poner en valor las propiedades nutricionales de estos productos además de situar a la ciudad de Madrid como explica su directora María José Sánchez en el centro del comercio mundial de la carne.
6: Meat Attraction convierte durante los tres días de su celebración a Madrid en el centro mundial comercial de la carne porque realmente pues es una feria absolutamente profesionalizada sobre los productos cárnicos, la carne y sus derivados
14: no faltará ningún detalle en esta gran cita como novedad se incorpora el área beef place que reunirá a las empresas cárnicas de vacuno y se premiará a los mejores carniceros charcuteros polleros y casqueros especializados la feria contará con un programa internacional de compradores y con el concurso de la mejor hamburguesa artesana por primera vez se entregarán los premios hostelería que destacan la importancia de un producto como la carne tanto en la alimentación de las personas como en la carta de nuestros restaurantes
1: bueno gracias. Gracias, Julia. Por cierto, un último apunte. La página web desarrollada por Madrid Salud dentro del Plan de Actuación de Prevención del Suicidio. La capital ha recibido un total, fíjese, de 125.000 visitas desde su puesta en marcha el pasado mes de diciembre de 2022. Es que, es que hace dos días que arrancó esto. Tres meses, vamos. Tremendo, y tremendo. Enero y febrero. <ríe> bueno, a las dos y media te escuchamos. Hasta mañana, Oscar. Venga, hasta mañana, Pepa. Onda Cero. Más de uno en Madrid. Pues o sea, antes hablamos de ONGs, antes hablamos de cuidarnos entre todos. Sabes que cada vez más eh, son las personas que deciden incluir en sus, en sus testamentos a las ONGs que trabajan para hacer de nuestro mundo un lugar más habitable, que llevan ayuda humanitaria, educación, derechos humanos o acceso a la salud a lugares donde realmente se necesita, que cuidan del medio ambiente y la diversidad, que investigan para encontrar cura a enfermedades que todos todos conocemos que cuidan de los mayores que están solitos o de los refugiados que tienen que huir corriendo de sus países por la hambruna y las guerras ¿no te gustaría? ¿no te gustaría ayudar a todas estas personas incluyendo a estas organizaciones en tu testamento? mira visita la web www.haztestamentosolidario.org y descubre todo lo que puedes conseguir con tu solidaridad
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Sabrá decirle que esto de los grafitis es un problema para las ciudades... ...pero sobra decirle también que es un problema... ...para los eh, coches de metro... ...para los trenes de cercanías... Para los, ...para los trenes en general... ...hace muy poquito tiempo... ...hace tan solo unos días... Eh, ...conocimos la noticia... de ...que los grafitis en los trenes de Renfe... ...generaron un coste de 25 millones de euros... ...en 2022... ...Jerónimo Robledo... ...es eh, responsable de seguridad... Eh, ...de prensa de Renfe... ...Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes...
16: Hola, buenas tardes...
1: ...qué barbaridad y dinero, ¿no?...
16: Pues sí, muchísimo. Uf. Muchísimo dinero, pero junto a ello un grave daño de imagen para la empresa. Y también una situación que genera de inseguridad para nuestros clientes y nuestros trabajadores.
1: Porque Jerónimo, este vandalismo grafitero, ¿cómo funciona? Porque según tengo entendido, hasta incluso paran
16: en marcha el tren. Efectivamente aproximadamente eh, cerca de un 6% de los grafitis nos los hacen tirando de un, del aparato de alarma, con lo cual el tren pega un frenazo muy brusco e incluso podría provocar un descarrilo del, del tren. Están esperando en una zona determinada en la cual tiran del aparato de alarma y saltan los grafiteros, que son balas organizadas, y saltan y hacen el grafiti. Con lo cual el pasajero de primera nota un frenazo muy brusco y en sí. segundo lugar aparecen unas personas encapuchadas que nadie sabe lo que van a hacer con lo cual la sensación de inseguridad es grandísima aparte de que bueno de que agreden a nuestros interventores o vigilantes o maquinistas si se asoman para tratar de repeler el, el grafite
1: pero eh, cuando frenan eh, ese tren, eh, ¿enseguida se pone en marcha o tienen el, el tren parado durante mucho tiempo?
16: No, el tren tiene que rearmarse otra vez, con lo cual tienen varios minutos, del orden de seis, 7 minutos, hasta que el tren puede volver a andar. Con lo cual tienen ese periodo de tiempo eh, para poder realizar el, el, el graffiti. Hay que pensar que ellos paran los trenes eh, en zonas en medio del campo. Con lo bueno, cual no hay hmm. no hay posibilidad de, ni de intervención policial ni nada.
1: ¿Y sobre todo en Madrid y Barcelona?
16: Bueno, los grafites es un, producto, es un problema que tenemos a nivel nacional. En Barcelona se produce un, aproximadamente un 45% de los grafites que se producen en España. En, en cuanto a Tranes, en Madrid un 30%. El restante 25% se distribuye en el resto de, del país. Pero además incluso es que tenemos un turismo grafitero. ¿Cómo? Es decir, grafiteros madrileños, pues llega la época de, del verano y se van a hacer grafitis en zonas de playa. Y, y también hay, un grafiteros, hay grafiteros internacionales, de turismo internacional.
1: Que vienen aquí a pasar las vacaciones.
16: Exactamente. Ah, qué bien, qué interesante. que son de vacaciones para grafitear.
1: Qué joyitas, eh, qué joyitas. Oye, Jerónimo, ¿y cuándo, y con qué fines hacen esto? Porque yo no, no logro entenderlo, pero no sé si tú a lo mejor nos lo puedes aclarar. O sea, son eh, para buscar la notoriedad en, en redes sociales. ¿qué?
16: buscar la notoriedad, que se vean, entre comillas, sus obras de, de arte, por, por eso nosotros en Renfe tratamos, para evitar que se vean estas obras de arte, eh, eh, de limpiar los trenes lo más rápidamente posible. Cuanto menos difusión se dé a su obra, mejor. Y luego tiene un elemento también de, de, bueno, de lo prohibido, de, de generar adrenalina. Entonces, bueno, pues también nos pintan mucho en nuestras playas de estacionamiento de vías donde hay presencia de vigilantes de seguridad. Uh -huh. Pero y hace, luego,
1: sí, perdóname Jerónimo Y son y son muy
16: violentos esta gente. ¿Ah, sí? Son muy violentos. O
1: sea, si alguien no. dice algo, alguien, yo que sé, algún alguna persona de, de vigilancia y de seguridad se acerca, se la juega.
16: En el momento que se acerca a ellos, automáticamente tienen un material a mano disponible que es el balasto de, de las vías. Entonces, automáticamente le tiran le tiran un piedras a los vigilantes, incluso hemos tenido situaciones de agresiones a vigilantes que han tenido que, que acudir a hospitales por las agresiones físicas que les han hecho.
1: Caramba, eh, Jerónimo, hace unos meses eh, se detuvo a sí. los Silver Knight, eh, estos eran como 20, 28 grafiteros eh, de los sí. cercanías, eh, se les detuvo, están en la calle ya, ¿no?
16: Sí, desgraciadamente la policía, nosotros trabajamos conjuntamente policía desde la área de Seguridad de Renfe, hemos conseguido en el último año la detención gracias a la policía, de más de un centenar de grafiteros, pero mmm, desgraciadamente tarda más la policía en hacer todo el trabajo de investigación que en salir a la calle.
1: Cuando esto se les detiene, ellos se, se enfrentan a 15 meses de prisión y una pena de multa que suele ser de unos 20 euros al día. ¿Eso compensa? Lo estoy diciendo con WhatsApp, ¿eh? No. Ya.
16: No, porque Porque normalmente luego son insolventes, se declaran insolventes. Con lo cual, pues, prácticamente pues no, no ocurre nada. Se está tratando de que si son menores, lo, las multas las paguen los, los padres... Pero a prisión no va ninguno, porque normalmente es un delito de deslucimiento, tal y como lo entienden los jueces, y eso no significa que vayan a prisión. Con lo cual, pues uh -huh. siguen pues, siguen haciendo el daño que provocan a la imagen de la compañía y a la seguridad de los, de los viajeros, que es lo más importante.
1: ¿Por qué percibisteis a una empresa de sprays?
16: ¿Perdona, por qué?
1: Apercibiste, según tengo entendido, eh, Renfe envió una carta de apercibimiento a una empresa que hace sprites, rotuladores y tintas, porque parece ser sí. que en sus redes sociales se incitaban a que hicieran todo este tipo de, de actos vandálicos.
16: Efectivamente, porque, eh, claro, es un negocio que están haciendo a costa nuestro. De todas maneras, comprar spray en este país es muy, es muy fácil. Eh, las tiendas, de vulgarmente, lo que conocemos como tiendas de, de los chinos, venden sprays a un precio muy barato y además con un problema añadido es que estos sprays son altamente tóxicos para cuando se produce la eliminación de, de los de los grafitis con lo cual producen debido a su toxicidad eh, medioambientalmente son muy provocan graves daños medioambientales
7: oh.
1: Pues vaya, gracias, hacen. Jerónimo Robledo, prensa de bueno, responsable de prensa y seguridad de, de Renfe. Eh, Jerónimo, gracias por, por atendernos y Nada. bueno, a ver si conseguimos que se pase esta tontería.
16: A ver si lo conseguimos, Desde <ríe> luego sería ideal para nosotros. Beso. Y para nuestros clientes. Venga, una abrazo. Hasta, hasta, hasta luego, chao.
7: Cuerpo libre,
1: Isabel, de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, trabajando con los buenos y bueno, pues contenta y feliz porque ayudamos a tantas y tantas personas a conseguir su objetivo, que es la meta que tenemos en Cuerpo Libre, ¿no? Yo siempre lo digo que tenemos la satisfacción de trabajar en algo que nos gusta y que nos enriquece. Mira, ayer estuve hablando con Miriam, con una chica encantadora tiene ahora mismo 43 años, tuvo un problema de salud cuando tenía 36, tuvo un tumor en ovarios, tuvo que ser operada y se le produjo una... ...pues una menopausia precoz... ...y una alteración muy grande en su cuerpo ¿no?... ...el colesterol, el triglicéridos... ...empezaba a ser diabética... ...y la hizo engordar muchísimo ¿no?... ...entonces ella gracias a Dios... ...está curada por completo... ...pero se le vino otro problema de salud... ...que era el engordar, el sobrepeso... ...y me dice Isabel... Eh, ...intenté con dietas, con regímenes... ...me deprimí, no conseguía nada... ...por parte de una amiga llegó a cuerpo libre... ...ella ha engordado en todo este tiempo 22 kilos... Ahora mismo lleva perdidos 15 con nosotros, ¿no? Y me decía, la gente no se da cuenta de que es verdad que yo había solucionado un problema de salud... ...pero que se me había puesto otro, que es el sobrepeso. Todavía no somos mentales, o sea, no estamos mentalizados de que los kilos nos hacen daño... ...y que no pintan nada de nuestro cuerpo. Su propio oncólogo le dijo, tienes que adelgazar, o sea, tienes que perder peso. Que es difícil, ¿no?, porque es una batalla. Y más cuando más tienes una menopausia precoz, pero que se puede conseguir. Y lo que hay que mentalizar a la gente es que los kilos son dañinos y que van de la mano con muchísimas patologías, y que tienen que desaparecer. Igual que tenemos cualquier otro tipo de patología, y vamos al médico, esto es lo mismo. Cada vez se habla más de que cada vez niños más con problemas de sobrepeso, más gorditos, que va creciendo el sobrepeso en España, y tenemos las herramientas para solucionarlo, y en cuerpo libre lo hacemos. Además, que piensen que no tiene ningún efecto secundario, que es algo también que destacaba Miriam, ¿no? Aprender a comer. ...saber que puedo adelgazar... ...y que no voy a hacer ningún daño a mi organismo ...ni a mis órganos vitales... ...que lo puedo conseguir... ...eso se consigue en cuerpo libre... ...y de verdad que hay que mentalizarte... ...si tú vas por la calle y miras alrededor... ...muchísimas personas tienen kilos de más... ...pudiéndoselos quitar... ...entiendo también a esas personas... ...que han intentado adelgazar de mil maneras... ...y que no lo han conseguido... ...y que están a punto de tirar la toalla... ...y decir mira... ¿Es que no me quedo así? Bueno, pues de verdad que no. Que vengan a cuerpo libre, que les vamos a hacer un estudio, un diagnóstico y les vamos a dar una solución. Una solución sin ningún efecto secundario, se adelgaza con una sonrisa y personalizada, viendo su edad, su complexión, sus enfermedades, absolutamente todo. A raíz de ahí diseñamos un tratamiento y es empezar a adelgazar y a sonreír y sobre todo a tener salud.
1: Te voy a sacar de la cueva un día de estos, ¿eh? Porque está sonando ahí como...
17: <risas>
1: que estás ahí metida entre estoy la tubería en y la cueva. aquí para Oye, Isa, y también tendría solución aquellas personas que a lo mejor no se atreven a dar el paso porque dicen, me sobra tantísimo, tantísimo, que si me pongo a adelgazar yo no sé qué voy a hacer con tanto exceso de piel.
6: A ver, es que en cuerpo libre, según vas adelgazando, vas estabilizando y reafirmando. Ya te he contado que tenemos personas, y tú las has visto, de treinta y tantos, cuarenta, cincuenta kilos, que no tienen flacidez. O sea, que según vas adelgazando, vas reafirmando. Porque además no es un adelgazamiento brusco. No es como cuando haces una dieta de estas horribles, que en siete días pierdes un montón de kilos, que eso crea flacidez. Vamos tratando tejido y vamos haciendo que al mismo tiempo que se adelgaza, se reafirme. Con lo cual, ese problema se evita. Más a más, hay una segunda etapa que se dedica única y exclusivamente a eso, a establecer y a reafirmar. Pero ya en adelgazamiento vamos reafirmando.
1: Y todo eso con un 40% de descuento.
6: Y todo eso con un 40% de descuento y desde la cueva te doy el teléfono. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
1: Y recuerda que tienen más información en cuerpolibre.com. Te dejo seguir haciendo la unga unga.
6: Mira, ya voy. <ríe> <Chua> gigante!
1: <ríe> le pegan las pieles, sí, sí. Y así le pardo todo, le pega todo. Señores, llegamos a la una. Es ahora, boletín, y seguimos hablando de Madrid.
18: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía con la atención puesta en el caso Mediador y el anuncio que acaba de hacer el Partido Popular. Hoy mismo va a registrar una proposición para que se cree una comisión de investigación de la trama en el Congreso para que más allá de las responsabilidades penales se depuren las políticas. La decisión la acaba de anunciar la portavoz del Grupo Parlamentario que exige transparencia y acusa al PSOE de ocultar y tapar el escándalo Gennavaj José Ramón Arias.
12: Los populares están convencidos de que el PSOE sabe desde hace tiempo lo que ocurría alrededor de esta trama y están intentando taparla para evitar que sigan apareciendo más sobrinos políticos del tío Berni. Los populares exigen explicaciones y que se den, como afirma Cuca Gamarra, en una comisión de investigación.
8: Tenemos muy claro que es más necesaria que nunca una comisión de investigación que dirima las responsabilidades políticas en este caso de corrupción socialista que está lleno
0: de. ...de mordidas, de drogas... ...y de mujeres prostituidas.
12: El PP espera que esta petición sea apoyada... ...por el resto de grupos parlamentarios... ...porque dicen esto no puede acabar con un y punto.
18: Pues el Partido Socialista no está por la labor... ...de apoyar esa comisión de investigación... ...lo ha dejado bien claro esta mañana en Antena 3... ...Pachi López, el portavoz parlamentario socialista... ...que además amenaza con querellas... ...a los periodistas que publiquen nombres sin pruebas... ...y que insiste en que no hay más diputados... ...de su grupo implicados en las juergas del Tito Berni. Eso sí... La lista de los que se fueron de cena se la guarda. ¿Qué más dará?
19: Si no tiene nada que ocultar, porque efectivamente es una cosa... Claro, todo, ahora todo se eleva a una categoría que no es la razonable. Oye, ¿vamos a cenar? Vamos a cenar. Porque, como se decía, algún tertuliano dice los diputados cenan todos los días. Algunas veces se van al hotel, y otras, pero otras cenan en grupos. Si se cumplían las restricciones, también se cenaba.
18: Escucharemos a partir de las 2 de la tarde los argumentos con los que el Gobierno reacciona un día más a este escándalo de corrupción, atacando al Partido Popular con el ITU+. Y estaremos pendientes también del enfado monumental que hay en Moncloa con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. El Gobierno recrimina a Rafael del Pino su falta de compromiso con el país. ...que según dicen algunos ministros, le ha dado todo... ...la ministra Yolanda Díaz, la vicepresidenta... ...se permite ponerles deberes a su compañera Nadia Calviño... ...y a su compañera de Hacienda, María Jesús Montero... ...a las que pide que tomen las medidas oportunas.
11: Ferrovial es una empresa muy importante en nuestro país... ...que además eh, ha crecido al albur de, de enormes contratos... De la, ...con la administración pública... ...enormes contratos con la administración pública... Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me
0: dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición.
11: Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester
18: para evitar que esto se produzca. Les contaremos hoy en Noticias Mediodía las conclusiones de un informe del Observatorio del Mercado de Trabajo que dice que la economía española no creó empleo en la segunda mitad del año pasado y que el paro efectivo supera ya los 3 millones y medio de personas. La Fiscalía mantiene la petición de pena. Seis años de cárcel para la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borras. El pacto al que llegó su amigo informático ha dado sus frutos porque el fiscal rebaja a la mitad la petición de cárcel
20: para el Barcelona Marcos Díaz. El Ministerio Público rebaja la petición de pena de seis años de cárcel. La dos para Isaías Herrero también la reduce a menos de la mitad... La petición para el otro acusado, Andreu Pujol. La fiscalía ha explicado los motivos.
1: Durante
18: el juicio oral han reconocido la coparticipación en los hechos, lo que ha sido de especial importancia para una mejor aclaración de los hechos objeto del juicio. Consideramos que concuerda con Isaías Herrero y Andreu Pujol el atenuante
20: de confesión. Ambos han declarado que Burras presentaba presupuestos falsos para adjudicar servicios a dedo a su amigo informático.
18: La Comisión Europea quiere modernizar la normativa. Vial en la Unión Europea y por tanto rebajar a los 17 años la edad para obtener el permiso de conducir para coches y también para camiones. No podrían conducir, eso sí, sin acompañante hasta los 18. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Piensa
15: la Comisión Europea que al haberse sacado el carnet de conducir a los 17 años habrá más conductores en el mercado cuando tengan 18 para compensar, por ejemplo, la escasez que existe ahora mismo en las empresas de transporte. Además, para evitar que los conductores extranjeros sigan siendo inmunes a muchas de las multas, en los Estados miembros se propone reforzar los casos en los que uno no puede escapar la retirada del carnet de conducir sería efectiva en todos los países de la Unión Europea y se plantea digitalizar este carnet de conducir en los 27.
18: Y además, estaremos en Grecia para contarles la última hora de la investigación del dramático accidente de trenes que se ha cobrado la vida de al menos 36 personas y hablaremos de los efectos de la borrasca Julieta aquí en España. Se va disipando pero todavía se notan esos efectos especialmente en Baleares, donde cerca de 4.000 abonados siguen sin luz. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles primero de marzo. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Formas de pensar. Julia en la onda. Cada tarde a las 3 y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Más de uno, Madrid.
0: Onda Cero.
21: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecon Forte. Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecon Forte, de laboratorios. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
12: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
1: Amparito, ¿por qué llorabas? De emoción o de rabia?
17: No, no, de de, de incredulidad. No, no 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 se me está yendo de las manos no no se me no, está yo, yendo yo, totalmente no, no, yo le conozco que esto se me está yendo totalmente de las Alcina manos Alcina te ha puesto verde ¿eh? sí sí ya ya por eso te, te iba a decir Alcina poniéndome a, a parir eh, tabuada eh, defendiéndote la, ha defendido ha defendido un poquito José mi también Begoña metiéndome también ahí la pullita es que esto es un el Twitter yo vea, el y Twitter, ahora llevo yo ahora llega el Twitter y ahora, ahora qué hacemos ya, ya que hago yo con, con claro, mi vida claro. mira ni el físico matemático que ayer Aurora, con mucho sentido, decía: Es que tienen que buscar un físico matemático que es el que tiene que dar el tiempo. Tiene toda la razón de ¿Pero eso aquí lo dijo? Ayer, también a través de las redes, y esto se libre para todo el mundo. No, y la criatura tenía razón. Lo que pasa es que aquí nos hemos dado un poco tarde, querida Aurora. No, pero lo que te decía: Ni el físico más estudioso hubiera podido adivinar que la jornada de Te estás
1: justificando.
17: No, 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 que la jornada de hoy. Con los parámetros que teníamos eh, mm -hmm. en los mapas, pudiera nevar. ¿Pero por qué ha nevado? Es que eso es la pregunta que eh, eh, ni el. Indudablemente porque ha llovido algo. Sí, porque, bueno, muy sencillo. Mira. Se escapó eh, una nube. Porque una nube que venía cargadita de agua. En su conjunción planetaria madrileña se ha topado con una temperatura de 3 grados, que es las que, eh, la que teníamos cuando en la castellana han caído sus cuatro copos. No solamente en la castellana, también en San Sebastián de los Reyes eh, uh -huh. hemos visto eh, chispear lo de las alfombras que te contaba yo el otro sí, día, sí, caer, sí. caer un poquito de nieve. Bueno, el Dani Solís ya me llama copito de nieve, que va a ser mi nuevo nombre. Pues esa es la única explicación, que la cota ha bajado por debajo de los 656 metros, que es cuando puede nevar en Madrid, y esta conjunción planetaria de esa nube, una, señores, que ha pasado, es la que ha provocado esa nevada, vamos a llamarla así porque ha nevado, Hombre, sobre la capital o
1: era muy inquieta la nube muy porque se ha no, llegado no. también a San Sebastián de los Reyes era, escúchame, era, la nube tuvo que ser más grandecita de lo que tú estás diciendo no, no,
17: era muy, muy chica mira, en los pronósticos del tiempo mm -hmm. en el único sitio donde hoy podía nevar, era en Oviedo Anda, Oviedo, Cota 300 metros, ahí por la mañana, a primeras horas, había una probabilidad en el interior de Asturias y de Cantabria de que ahí era un poquito de, de nieve, además de, de Balear. En el resto, lo que habíamos contado y lo que yo había escrito, señores, les leo eh, eh, textualmente: 1 de marzo, el anticiclón sigue al mando eh, para estrenar mes y estación, cielos rasos y despejados. ...temperaturas mínimas invernales... ...que es cierto... ...hoy ha hecho un poquito menos de frío... Hemos estado rondando los 11 grados bajo cero... ...en el puerto de Navacerrada... ...9 en negativo en el Alto de León... ...y después Alcalá de Henares y Aranjuez... ...se han plantado con 8 grados bajo cero... ...y en la capital hemos repetido... ...ese grado y medio en negativo... ...en la jornada de hoy... ...y chimpún... ...porque en principio... ...las lluvias... ...de verdad... ...no van a caer... ...hasta el domingo a últimas horas o el lunes, que es cuando esperemos que llueva de verdad un poquito y vuelvan esas precipitaciones a la Comunidad de Madrid, pero mi queridos amigos, yo no sé si hoy es 1 eh, de marzo y para mí es un día señalado en el calendario radiofónico, así como muy redondo, me ha querido hacer un homenaje pero esa nube se ha presentado y en vez de traerme una tarta, me ha traído esa nevadita que yo... ¿Pero luego, una tarta por qué? Bueno, por, por mis cosas por mis... Eh, bueno... Eh, pero saber. qué manera de darle la vuelta ah, a la tortilla. No, 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 no. Pero forma, no. Pero qué forma, qué talento, no, no, qué talento, ah, señores.
1: Sí, sí. Y, y. Para una no vez, reconocer una vez, la oh, epifiada. Vamos a ver, no, no, vamos a ver. No no, 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 si has metido hasta un físico cuántico, lo menos. Sí, es que, matemático, físico.
17: Es de todo. Y no, no sé no, qué no, has de, dicho. De todo. Si es que eh, la cosa es que ha, que ha nevado. Y tengo tres para abrochar. ¿Tres, pues abrocha. tres maravillosos. Uno que dice: Nieve en marzo vale un dinerazo y es verdad, ¿eh? es una maravilla para el campo, el segundo dice, marzo varía siete veces al día que es un poco lo que ha podido pasar en el día de hoy, y otro dice guárdate del sol de marzo y estarás hermoso todo el año anda
1: Qué echaba de menos esta sintonía. Qué echaba de menos que, que habláramos de grupos Seneas, que como sabes se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. María Pérez, responsable del departamento jurídico de Grupo Seneas. ¿Qué tal estás, María?
22: Muy bien, Pepa. Muchas gracias.
1: Qué bueno volver a escucharte. Oye, María, ¿qué productos podemos encontrar para alguien que ande despistado eh, o despistada en Grupo Seneas?
22: En grupos eneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes. Gestionamos todos los productos de financiación que hay en el mercado, abarcando desde la hipoteca liquidez, eh, pasando por la reagrupación de deudas, hasta la financiación de promociones o pólizas de crédito. A título de ejemplo.
1: ¿Qué es qué es María la hipoteca liquidez?
22: Pues, Pepa, la hipoteca liquidez es una hipoteca como otra cualquiera. Podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado con el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las diferentes finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con este producto. El importe que se puede obtener es muy amplio. Eh, podemos eh, gestionar financiaciones que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros en caso de persona física y hasta los 30 millones en caso de empresas y pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble aunque estén en algún registro de morosidad. Nuestros clientes utilizan la hipoteca liquidez para fines tan diferentes como pagar los impuestos de una herencia, reagrupar deudas, hacer extinciones de condominio, eh, para evitar una subasta e impedir la pérdida de un inmueble, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o cualquier acreedor, para iniciar un negocio, para solucionar problemas derivados, por ejemplo, del concurso de acreedores.
1: Oye María, hablabas antes también de la financiación para la adjudicación de una herencia y de la reagrupación de deudas en la hipoteca. Anda, danos más información.
22: Pues podemos señalar, eh, Pepa, que la financiación para la adjudicación de una herencia nos permite poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone esta. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones, pagar la plusvalía y además abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar eh, para poder adjudicarnos la herencia. En cuanto a la reagrupación de deudas, sus ventajas son enormes, ya que podemos conseguir, en muchos casos, disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70%. Lo conseguimos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de los préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos.
1: Y lo más importante, ¿dónde podemos encontraros? ¿Dónde podemos encontrar a CNEAS?
22: Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
1: Mire, se lo repito, www.eneas.com o en este teléfono 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
22: Muchos besos, Pepa. Muchas gracias.
1: Más de uno, Madrid. Actualidad Deportiva. Que se nos acumula la faena, me dice esta mañana Feliz José Casillas. ¿Qué pasa hoy?
12: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas, que estamos en periodo
1: preclásico. Ah, preclásico. Claro,
12: sí, sí. Esto es como cuando ah, ah, vale. al cole, ¿te acuerdas? Bueno, al instituto. Al yo creo. instituto. Sí, 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 sí. Sí, porque mañana es el clásico, o sea que hoy es preclásico, ¿no? Eh, yo creo que está bien bien traído. Sí. Eh, pero bueno, vamos a ir con otra cosita un poco más, más de la calle. Eh, el Borrasca seguro que lo sabe, pero te voy a preguntar, eh, ¿tú sabes lo que es el
1: cagómetro? El cagómetro. Pues me suena fatal. <risa> No, ¿Se sabes? mide eso o no?
12: Sí. Ah, no sé. Sí, ah, sí, no lo sí, sé si sí, hay un medidor sí, sí, de... Sí, sí, sí. borrascas? No.
1: Sí, sí. No, que te... sí. ¿Qué es ¿tú? un cagómetro?
12: Pues el miedo a perder. Es un estado de ánimo. Ah, un estado, es un de, estado ánimo. de ánimo. Sí, sí, sí. sí Ay, un no estado de ánimo eh, que, por ejemplo, desde Madrid o parte de Madrid o desde parte del Real Madrid se está enviando el mensaje al Barça... De que ha llegado la época de vaca flacas, el Barça eliminado en Europa, derrota en Almería, jugadores importantes lesionados y que ha entrado lo que se dice mieditis en, en uh -huh. Barcelona. ¿no? Bueno, mañana es una prueba de comprobar, es una, un momento de comprobar si el Barça tiene o no tiene miedo. Se lo acaban de preguntar a, a Xavi, al entrenador del Barça, que está en rueda de prensa en directo ahora mismo, está teniendo a nuestros compañeros y ha dicho que ellos están bien.
17: Hombre, son los inventores del Caganet. Vamos a Caganet, ver. no Caganer o
12: Caganer. Sí, sí. Bueno, no, pero se diga? eso no es el Barça. Bueno, bueno. Son los catalanes, pero pero no el Barça. Bueno, bueno está en directo el, el entrenador del, del Barça y se le ha preguntado por ese asunto, no ha dicho que ellos están bien, que se atienden a los últimos partidos, estarían en el
20: hospital, ¿eh? porque Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Xavi Hernández en directo, venga. Competirlos, que no nos baje la tensión ni la intensidad ni la ni, ni ni baje la personalidad que hemos tenido hasta ahora, no. No nos debe afectar el, el, el entorno, lo, lo conocemos perfectamente. E intento transmitirle eso. ¿no? De hecho, creo que hay una, una, un dato, ¿no? que si ganábamos en Almería era el mejor, el, la mejor puntuación de la historia de la Liga. Os ha dicho poco esto. ¿eh? Bueno, pues ahí poco. está,
12: ¿eh? el mensaje Entonces, que mandan desde Barcelona no, con la situación del Barça, estamos líderes en la Liga, con una ventaja de 7 puntos sobre el Real Madrid, hemos ganado un título al Real Madrid, con lo cual esto del miedo, pues es muy relativo, ¿eh? se ve de una manera en un lado o en otro, pero le han preguntado a Carlo Ancelotti, ¿no? por la situación, porque en el Real Madrid lo que se cuenta es a la inversa el Real Madrid está por detrás en, en la Liga es verdad que ahora mismo parece que está un poquito mejor deportivamente que el Barça, pero en el último clásico, el que ganó fue el Barça, la Supercopa la ganó el, el Barça. Por eso, Ancelotti, se han preguntado lo de la revancha y lo del cagómetro, ya verás.
23: No la tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título, y cuando este equipo está cerca de un título la caldera sube de temperatura. Y ya está, no hay que el cagómetro, el cagómetro no sé qué es de verdad. Bueno, pues
12: ahí está, ¿eh? con humor. La última pregunta de la rueda de prensa Ancelotti era sobre el cagómetro y ha dicho que, bueno, que no lo sabe.
1: ¿Él sabía que era eh, o no, no? Ha dicho que no. Sí, no, lo sabe, sí, ¿Ah, sí? sí lo sabe, sí.
12: pero claro, pero no, no iba a decir claramente que, que lo sabía. Bueno, eh, <risa> se ha sonreído. Y eso que no ha estado eh, Ancelotti hoy con, con muchas ganas. Nos va a contar Fernando Burgos, ha dejado alguna cosa interesante, pero no ha sido de esos días en los que Ancelotti está más, más simpático. Estaba serio. Vaya Estaba serio, estaba serio A mí me lo ha parecido Pero el que mejor le conoce es Fernando Burgos ¿Qué
19: tal? Buenas tardes A ver, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Pues posiblemente no haya estado Tan brillante como otras veces Se puede decir
15: mm.
19: Siempre, siempre es brillante Ha dicho una cosa Que hay quien Se lo puede creer o no Que no sabe quién es el árbitro de mañana Estaba a punto de levantarme Y decirle Munura Montero
23: <risa>
19: <risa> No me ha atrevido Ha dicho que no es un mago pero que piensa que esta temporada van a ganar eh, algún título que si hay Vinicius Dependencia que bienvenido sea porque ahora mismo es de los futbolistas más grandes que hay ha dicho de los más grandes y yo estoy con mis pedradas a mí lo del cagómetro yo estoy con mis pedradas ¿quién va a jugar mañana en mediocampo? porque esa es la clave en enero en la final de la Supercopa de España en Riyadh ya sabéis que puso a Cross en el ancla de medio centro, escoltado por Modric y Camavinga a la izquierda. El Barça le pegó un baile de, de, de padre muy señor mío en, en la primera parte, con Gabi, Pedri, Busquets, De Jong, etc etc, 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 se fueron 2-0 y en el descanso can, cambió a Camavinga, sacó a Rodrigo Góes y retrasó la posición de Valverde. Y yo llevo barruntando días que creo que Cross se va a quedar en el banquillo y que van a jugar Camavinga y Chuameni, y por delante de ellos Modric, con Valverde, Benzema y Vinicius. Y le hemos preguntado a Ancelotti, ¿usted ve un clásico sin cross o sin Modric? A ver qué os parece. No puede
23: ser lo vas a ver mañana, tenemos que tener en cuenta que son partidos que donde necesitas muchas cosas la, la energía, la personalidad ma, manejar el balón puede ser que por la energía Cross no sea el once titular no puede ser por la personalidad, el coraje que necesitan es, la, la experiencia, que necesitan el conocimiento que necesitan este tipo de partido puede ser que Cross tiene más ventaja que otros, entonces tengo que evaluar un poco todo esto es claro que renunciar a jugadores de este nivel eh, tiene que pensarlo
12: o con la almohada con un café ¿eh? como sí. le gusta a pepa Sí es cuando arribo
1: a casa
19: entonces tú apuestas por modric eh, burgos yo apuesto sin cross a ah, sin cross. yo sin creo sin cross. que van a jugar sí. yo creo que van a jugar Chuamení modric camavinga porque además eh, modric y camavinga eh, y chuameni fueron suplentes el pasado Sábado en el derby. Y sí, hay muchas cosas que te da cross, pero hay otras más cosas que necesitas contra el Barça. El Madrid no puede jugar andando. El Madrid tiene que, que apretar, tiene que presionar muy fuerte, porque calidad la tienen todos. Y arriba tienes a Benzema y a Vinicius. Y... Y ese partido de la Supercopa de España lo han analizado muy, pero que, que muy bien, y me da la sensación de que, a ver, estuve ayer mirando por la noche, no tenía nada que hacer Pepa, ¿sabes? Y me puse, no había ninguna serie, ninguna película interesante en la tres media, que las sabía seguro, pero a mí no me llamaban la atención, y me puse a ver las veces que han jugado Camavinga y, y Chuamení juntos.
1: Tienes una forma Entonces, muy curiosa de pasar tu tiempo madre. libre, ¿eh?
19: No, no era tiempo libre, estaba trabajando. Entonces. Ah, bueno, peor. Madre,
1: bueno, entonces sí, sí, te tocaba esto. Claro, si sí, no podías ver no, una pero, serie, tenías que hacer esto.
19: Pero hay veces que sí, es verdad, llevas razón. Hay hay ratos curiosos de mi tiempo libre. Y, y he visto que Chuamení y Camavinga han jugado siete partidos juntos en el medio campo y el Madrid ha ganado seis y solo perdió el de Leipzig. O sea que no le viene mal a Ancelotti jugar con, con los dos morenitos en, en medio campo. Eh, yo, yo, yo creo que va a ser así, lo que pasa es que es muy difícil dejar a, a Kroos en el banquillo en un Clásico. A Modric Zidane le dejó varias veces, pero a Kroos nadie le ha dejado. ¿Podrá ser mañana la primera? Pues lo ¿Quién veremos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo ¿Quién veremos. Sabe? Ah, sobre debés ha dicho Ancelotti que le parece normal que ganara eh, Messi, Scaloni y Dibu Martínez porque lo que se ha premiado es el Mundial, no la temporada y que él eh, por conflicto de intereses no puede decir los tres mejores de la temporada pasada pero que los tres son del Real Madrid, lo ha dicho así pero tan, tan tranquilo y, y vamos a ver la convocatoria, ¿eh? vamos a ver la convocatoria que va a salir en unos minutos porque hoy ha entrenado Rodrigo Góez, ha dejado en duda Ancelotti que pueda entrar en la convocatoria, son bajas seguras tanto Mendy como eh, David Zálava eh, que ya ha pasado el mal rato de, de los energúmenos de las redes sociales, ya está todo aclarado, por lo menos de forma pública, porque de privada no había nada que, que aclarar, y, y lo dicho, la única duda de la convocatoria, si entra Rodrigo Goes o no, eh, no, no sé qué decirte, porque Rodrigo Góez tenía una entrevista con una de las televisiones que tiene los derechos mañana, y, y no la daba. Entonces, como dice un amigo mío, lagarto, lagarto. Pues mañana lo contamos Un eh.
12: Adiós todos. Otro para todos Y mañana a las ocho y media En el Bernabéu ese, En el Radio Estadio, El partido del Bernabéu Que comenzará a las nueve de la noche Como hoy tenemos El Osasuna Athletic eh, Que hoy tenemos La otra semifinal que opera, Partido muy, muy interesante eh, Está Xavi Hernández hablando Pero rescatamos bueno, un, un sonido días, De tengo... lo que acaba de decir Ahora, ahora me invito. Es, me eh, mucho el otro día,
20: si ¿sí le gusta o no le gusta tiempo, esto de nada, venir al Bernabéu nada, Al técnico nada, del Barça escuchamos No, no, voy con ilusión, voy con ganas Siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad Soy muy culé y me gusta Me gusta esta rivalidad dentro de lo que es Futbolística sana y me encanta Me encanta ir allí y, y tratar de hacer buenos partidos Tratar de quitarles el balón Tratar de ser dominador A mí me motiva eh, mucho más que otro tipo de partidos sinceramente me pone me pone este tipo de partidos me gusta me gustaría jugar me, y pone, os... me pone me pone cachondo
17: dicho que, que pues le gusta, como
12: todo el mundo gusta claro, el hombre el, el por lo partido. bueno
17: las cosas buenas siempre sí, gusta pero
12: está bien eso de este partido más que otros Claro. ¿Eh? Porque, pero porque si este es verbalizar
17: tenía... algo
1: que, claro. que claro. es obvio. Sí, pero no, no, sé, claro, no se
12: calla. Como vienen de perder. Claro, no claro. se calla, no se calla. Bueno, que nos lo cuente Alfredo Martínez, que claro. está allí, y que nos cuente cómo está el Barça, que tiene muchas bajas. Alfredo, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. Pregunta número 25, que le van a hacer ahora a Xavi Hernández. La verdad es que... No nos podemos quejar de que las ruedas de prensa son larguísimas No llegáis al partido
7: eh, No llegamos
13: No, pero mira, al hilo de lo que decíais vosotros en Lo que decía ahora Alborrascas Le han preguntado, oye, después de estos resultados No sé qué, últimamente te pone cachondo Dijiste que te ponía cachondo Jugar el partido y, y dice, hombre Si lo que pretendías es ponerme cachondo Con lo que me has contado, has conseguido el efecto contrario no Un poco explicaba eh, Xavi Hernández las, las sensaciones en torno a esa pregunta Pero está siendo una rueda de prensa muy interesante no Él, él ha reconocido evidentemente que es un partido que quiere jugar, dice a mí me encantaría mañana estar en el centro del campo y tener la pelota sería feliz y por eso les hago transmitir a mis jugadores toda la, 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 la trascendencia que tiene este choque lo bonito que es ganar en el Bernabéu era ¿no? vivido de todos los colores, ya te puedes imaginar también han recordado la época en la que ganaba 2-6 en la que perdía, los momentos con Mourinho de tensión, dice que afortunadamente ahora ya no hay esa situación y bueno, él cree que todos los partidos ya van a marcar la temporada dice pudo marcar la temporada la Almería con aquel ella derrota, puede marcarlo si perdemos con el Real Madrid, si ganamos, es decir que le, le da trascendencia a todo lo que queda en una convocatoria en la que como bien decías Félix, hay bajas significativas, más que muchas muy importantes, los tres jugadores más goleadores del equipo Lewandowski, que tiene esa sobrecarga que vamos a ver cuánto tiempo le dura Pedri, las estadísticas dicen que sin Pedri el equipo pasa de ganar casi un 90% a un 52% de los partidos, fíjate la importancia de Pedri, un 57% y eh, junto a ellos Dembélé los tres máximos goleadores del equipo en la convocatoria hay una gran novedad el chaval del filial Stanis Pedrola que es un chico que puede jugar de extremo, incluso de delantero por Ferran. Ha entrado Ansu, que ha recibido la alta médica, pero no sabemos si está para 90 minutos. Yo creo que van a jugar arriba Ferran Torres y Ansu y, eh, en el ataque eh, y Rafiña, y que Gaby haría el tercer hombre en ese 4-4-2, que él dice que es 4-3-3, que tan buen rendimiento le ha dado en los partidos importantes. ¿eh?
12: Pues mañana te esperamos por Bien. aquí.
13: Bien, así que Habrá que abrigarse, ¿no? Buen viaje. Sí, sí, hace, eh,
12: abrigadito. hace fresquete,
13: sí. Hace frío. Es más, ¿cómo? Bueno. Adiós,
16: te puede hasta nevar, <risa> Esta
12: mañana no tiene miedo al frío tampoco, ah. Alfredo, es verdad que las obras en el Bernabéu se govía, Vamos a ver. Eh, pues el eh, Está el, el campo en obras y hay corrientes. Eh. Ya me han comentado algún amigo que, que están pasando fresquete últimamente en el, en el Bernabéu porque viene viento de, de muchos lugares. El norte. Eh, del norte. Del norte, eso todo. es. Bueno, que mañana tenemos este partido eh, y os recuerdo que tenemos también la Jude League. ¿Eh? La competición, sí. la Champions juvenil El Madrid juega en nada a las 2 de la tarde en Valdebebas eh, Contra el Salzburgo, el equipo austriaco Y el Atleti que abre hoy el Metropolitano Para que jueguen allí sus juveniles A Mira partir de las bien. 7 de la tarde Me contaba Hugo Condés que casi casi 15.000 espectadores Esta tarde oh, yeah. para ver el partido frente al Genk eh, Que es un equipo belga Así que mañana contamos los resultados
1: Oye, ¿eh? lo de la multa de 4.000 euros al de Mallorca eh, Sí, al que, el insultó que insultó a Vinicius. A Vinicius
12: Sí, bueno pues, Está bien, eh, ¿no?
1: Son... Eh, ¿No? no, a mí me pare parece eh, pobre.
12: Me parece pobre, sí. Me parece que ese tipo de sanciones deberían ser Un, más, año, ¿no? sin entrar, más graves, ¿un año sin entrar sin en, entrar en un recinto deportivo. Bueno, eh, está tipificado, y, pero bueno, yo creo que hay circunstancias en las que si se toca un poquito más el bolsillo la gente se lo pensaría más. Es verdad que eh, es un dineral, ¿eh? eh pero, sí, es sí. 4.000 euros. Yo creo no una que gana, las Pero solo
17: uno, solo pillaron a uno. ¿Cómo, cómo es esto?
12: Bueno, está identificado. Un sí, video, sí, solo claro,
17: identifican a uno. La
12: investigación es ya, lo que... Es decir,
17: está toda la grada gritando. y Pillan solo a uno y Bueno, han identificado gracias a las
1: cámaras que sí que pudo ser esa persona y no hay. En un partido de baloncesto hace poco también,
12: en la pista del Juventud en Badalona también está claramente identificada porque la imagen recoge perfectamente el insulto de una aficionada muy joven, demasiado joven también, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Bueno, mañana más. Hasta mañana, Félix. Reales
0: Seguros presenta.
1: Pues a la calle que nos vamos de nuevo, con el fresquito que hace. Centro de pantallas de levantamiento Charo Alcázar, hola de nuevo. Hola
5: de nuevo, ¿qué tal Pepa? Bueno, nos encontramos con un panorama circulatorio mucho más sereno que la anterior conexión en toda la zona centro. Destacar algo más de intensidad en la calle Genova y el Paseo de Recoletos y seguir destacando la entrada por Avenida de América en conexión con Francisco Silvela y cerca de allí en Joaquín Costa, en ambos sentidos.
1: Gracias Charo, hasta mañana. Hasta mañana. Pues a ver cómo están las carreteras de la región, dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, Pepa ¿qué tal? Pues exactamente igual, en prácticamente toda la Comunidad de Madrid se circula con normalidad, todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, pueden encontrar sí leves complicaciones de entrada a la capital madrileña por la 42, a, la, a su paso por Parla, pero en cuanto a las rondas de circunvalación también M40 y M50 se circulan con normalidad.
1: Alejandro, no veis nieve, ¿no?
21: Eh, de momento no, Gracias. de momento esperemos
1: que no. Un besito, hasta mañana. Sí. Adiós, Chao. hasta mañana. ¡Mamá!
15: ¡Mamá! ¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
0: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid. Súmate a la reformanía de Brico de Po. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 199 euros. Y únete a nuestro club para descubrir más ventajas exclusivas. Brico de Po.
2: ...con Irati González.
1: Ay, Irati, Irati, Irati... ...Irati... ...qué día más tonto va a ser este, ya verás... ...ya verás... ...sí, es que se nos va, se nos va... ...la han fichado por ahí... ...y entonces, claro, no puede decir que no, algo tan importante por lo... ...vamos, es que lo que tiene por delante... ...es bonito, es muy bonito... ...pero vamos... ...todavía he tenido tiempo de echarle un vistazo a ver quién va a pulurar por aquí... ...en las próximas horas... ...y fíjese, hay que tener mucho arte y talento... ...para ser la ganadora del último Premio Nacional de Danza... ...la bailadora y coreógrafa Ana Morales... ...vendrá a Madrid el próximo lunes... ...para participar en un evento... ...que la revista El... ...organiza por el Día Internacional de la Mujer... ...así que hoy... ...nos acercamos a conocer la vida... ...de una de las artistas revolucionarias del flamenco... ...hablamos... ...como le decía de Ana Morales... ...y lo cuenta como no... ...Irati González...
8: Cuando era pequeña, Ana Morales vio un cuadro de una peña flamenca y fue todo lo que necesitó para saber que su futuro estaría marcado por faldas de vuelo y taconeo, mucho taconeo. La bailadora nació en Barcelona en 1982, aunque a los 16 años decidió hacer la maleta y mudarse a Sevilla. Sevilla
7: tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su
23: fuente.
8: Ana Morales recuerda esa experiencia como una aventura exótica, sin lugar a dudas aquella decisión de un giro de 180 grados a su vida. Si no tan joven, los miedos por dejar su lugar de origen le hacían tener una sensación agridulce.
4: En aquel momento sí es cierto que, que hay una controversia, hay una dualidad ¿no? entre, entre ir a un lugar nuevo, con gente nueva, que todo el mundo se dedica a lo mismo que tú, fue impresionante, creo que es de lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero abandonar tu casa, tu espacio, tu gente, eso fue duro, fue duro y ha sido algo que me ha acompañado durante muchísimos años, la verdad.
8: La Catalana hizo su debut profesional presentando puñales dentro de la Bienal de Flamenco del año 2000. Con tan solo 18 años, una plaza vacante en la compañía andaluza de danza le permitió comenzar su carrera profesional como bailaora. Durante un largo periodo trabajó viajando y participando en numerosos festivales por todo el mundo.
4: Algo así que, que fue como muy, que no, no olvidaré jamás, haber vivido la experiencia de, de cuando vino eh, Antonio Gade. ...a reponer bodas de sangre... ...yo, yo era, como os digo, una niña... ...tenía 18 años... ...hacía de cuerpo de baile... ...a mí eso me marcó, me marcó... ...es cierto que era una época también de transición y de cambio... ...desde una formación muy estricta... a ...algo mucho más natural como tenemos ahora... ...pero haber vivido la energía y la potencia... ...con la que vivía... ...para mí fue fuerte la verdad... ...pero maravilloso, eso se queda en mi cuerpo y, y en mi mente ¿no?... Ah.
8: Su carrera como solista, Morales, ha logrado una trayectoria ligada al ballet flamenco de Andalucía. Al principio trabajó colaborando en compañías como la de los coreógrafos Javier La Torre y Andrés Marín en Tablaos de Sevilla. También actuó en otras ciudades, por ejemplo estuvo en Casa Pata, aquí en Madrid. En 2010 la bailadora se lanzó a crear su primera obra que llamó De sandalia a tacón. Desde entonces ha estrenado siete espectáculos, el último se llama Peculiar y desde luego que hace honor a su nombre porque durante la función se toca hasta un arpa. Probablemente la creatividad que pone a sus shows han hecho que a finales del 2022 Ana Morales recibirá el mayor reconocimiento, el Premio Nacional de Danza.
4: Que un, un viernes cualquiera, en mitad de un ensayo, te llame el ministro para decirte que, que hay un jurado que ha pensado que, que yo me podía llevar el Premio Nacional de Danza a la interpretación, pues os podéis imaginar. <risa> eh, fue una cosa... Para mí que todavía no puedo expresar bien con palabras, emocionante, excepcional, no sé, eh, muy fuerte. Y desde luego yo no creo que nadie se lo espere, yo en mi caso no, no, tengo, no he vivido esta carrera para, para esperar ningún premio.
8: Esperado o no, lo que está claro es que en 2023 la agenda de Ana Morales está repleta de acontecimientos. Madrid será uno de esos destinos que la bailadora repetirá a lo largo del año, algo que la hace especialmente feliz.
4: ...me gusta mucho estar en Madrid... ...me encanta el público de Madrid... ...me gusta la ciudad... Eh, ...he vivido en Madrid un tiempo... ...con lo que bueno, Madrid es centro del flamenco... Eh, la afición es maravillosa, claro.
8: Sin ninguna duda, por su talento y esfuerzo... ...podemos decir que Ana Morales... ...se ha ganado a pulso... ...la etiqueta de artista revolucionaria del flamenco.
1: ¿Y qué etiqueta te pongo yo a ti? ¿Eh? Ahora es como lo hacemos, ¿Eh? Sabes que, que aquí tienes tu casa... ...que aquí tienes tu programa... Que aquí tienes, bueno, tanta gente que te adora, que te quiere, y que, que cuando tú digas, vuelvo, aquí está tu sitio. ¿vale? Que tengas mucha suerte, Grati, que seguro lo vas a hacer. Uf, ni duda tengo, ni una, ni media duda tengo.
8: Pues muchísimas gracias, Pepa, Cuídate. por la oportunidad, y, y jue, que os mando un abrazo muy fuerte a todos.
1: Cuídate mucho, Mirati. <risa> gracias. Ay, en fin. Bueno, señores, saben que Clínica Barragán lleva más de 40 años, más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina. Por eso es sin duda la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 2355 y en la web clinicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
2: Más de uno Madrid.
12: Pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en SegurosQuiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento
3: que tú decidas y sin llamadas que no deseas. SegurosQuiero.es. Seguros quiero,
6: Seguros quiero, compara y contrata en SegurosQuiero.es.
21: Te compra
12: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. te compra tu furgo, te compra tu te compra tu auto oh. Caravan. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas.
21: Ven a vernos.
1: Dios. Bueno, señores, a pesar de ser odiado por, por algunos, el patinete eléctrico se ha convertido en una de las alternativas de movilidad en Madrid. Sin embargo, estos vehículos de movilidad reducida, la verdad es que no son del todo seguros y, de hecho... Están involucrados, atención, en el 4% de los accidentes con víctimas. Irene Calderón, buenas tardes.
24: Buenas tardes. De ese porcentaje, de ese 4%, casi el 34% de los patinetes comete una infracción vial. Luis Fernando Fernández, director de Formaster, cuenta cuáles son las más comunes.
20: Como es conducir en sentido contrario, eh, normalmente por lugares prohibidos, como son las aceras, las zonas peatonales, o no, no respetar prioridades eh, también. Eh, cuando uno se, se sube a un patinete, muchas veces olvidamos las, las normas de, de tráfico como si fuésemos en un, en un coche. Entonces, de que, ahí que se produzcan tanto, tantos
16: accidentes.
24: En 2022 en España se registraron 229 accidentes en patinete eléctrico y es que estos vehículos se han implantado en nuestras calles de una manera muy rápida y generalizada pero sin que antes estuvieran regulados.
20: ¿Qué es lo importante? Pues eso, usar casco, llevar ropa visible. Hay algunos elementos que sí que son. son más elementos del, del aparato como tal, pues la, la luz eh, delantera y trasera para la identificación, el que no se pueda circular obligatoriamente, bueno, o sea, que no se pueda circular en ningún caso por, por las aceras, porque bueno, pues al final cogen velocidades importantes y, y surgen ¿no? Esto, estos accidentes de los que estamos hablando. ¿no?
24: Son muchas las veces que hemos visto a dos personas subidas en un patinete o circulando por la acera o sin casco, ya que a pesar de que existan unas normas, pues no todo el mundo las cumple.
20: súper importante también que, que no somos conscientes, eh, son los auriculares, cuando conducimos cuando, cuando con auriculares en cualquier vehículo y especialmente los, eh, los patines, perdemos la percepción de, de la realidad, ¿no? entonces pues también es muy peligroso, de hecho esto sí está regulado, está, está prohibido.
24: El 4,7% de los conductores de patinetes involucrados en un accidente era menor de 15 años, por eso es esencial que se lleven a cabo formaciones para todo aquel que quiera adquirir un patinete.
20: Muchas veces, si es menor de 18 años, a lo mejor no has tenido nunca ningún acercamiento a las normas de tráfico y demás. Y, y sin embargo, sí que te vas a subir a un vehículo que tienes que conocer unos códigos y unas normas de, de circulación. ¿no?
24: En las calles de Madrid hay aproximadamente 5.000 patinetes de alquiler que permiten moverse por la ciudad de una manera más ágil y que hacen la ciudad más sostenible, pero sí que es importante tener ciertas normas claras para que puedan convivir con el resto de vehículos de la ciudad.
1: Bueno, y no solamente con los vehículos de la ciudad, También, iré, sino con, con los viandantes... ...porque muchos... ...¿tú has tenido algún percance con, una, con un patinete?...
24: ...no, afortunadamente no...
1: ...¿has montado montas en patinete?... ...no... ...tampoco... Sí,
24: ...más de bici, más de bici, la bici me gusta
1: más... ...¿sí?... ...sí... ...bueno pues ya sabes que bicimad, más, gratuito a partir del 7 de marzo... ...recordamos ya hasta julio... ...pero de todas formas... ...es verdad que... ...que ahora ya la gente empieza a tener más concienciación... ...van por donde tienen que ir... ...y eso hay que agradecerlo porque antes era un lío... ...sobre todo con personas... Eh, ...es así, de movilidad reducida que iban por las aceras y que de verdad que, que más de un susto y más de un accidente que ha habido por culpa de estos patinetes de gente sin control. Hasta mañana Irene. Hasta mañana.
2: Más de uno Madrid. Onda cero. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
21: Tío, problemón, problemón Ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí no, Tranquilo, ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa Un conglomerado, humano, global y uniforme La mochufa La mochufa, la mochufa Me gusta el nombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar Son unos mal nacidos, tío Unos
2: asquerosos
0: Los asquerosos de Santiago Lorenzo
2: Sí, señor, la mochufada pura Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. ...con el profesor Vilches. Mm.
1: Ahí está mi profesor Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, muy bien
15: Pepa, yo ya es cuando te escucho ya me pongo feliz. yo.
1: yo, yo. ¿Con ¿y a qué vamos a jugar hoy?
15: Pues hoy vamos a jugar a lo que se llama agallas.
1: ¿A qué? ¿A qué? ¿A agallas? ¿Pero a eso galles. no es tener coraje?
15: Eh, sí, en el lenguaje común Pepa, pero si nos vamos al Valle de los Ollas, que es uno de los pajes más bonitos que para mí me gustan de Madrid, pues se trata de un juego de niños, fíjate en el que se utilizaban... ...lo que llaman las agallas de los robles...
1: ...ah... ...o sea que galla es obviamente el fruto del roble... ...efectivamente...
15: ...este además es un madrileñismo... que en Navarra Redonda se denomina... ...el fruto del rebollo... ...que es un tipo de roble... ...fíjate que maldita también tenemos que tenemos de todo... ...y luego sí. según el DRAE... ...el eh. DRAE para nosotros los filólogos... ...es el diccionario de la Academia... ...pues es una excrescencia redonda... ...que se forma en el roble... ...en el alcornoque, en otros árboles y arbustos fíjate, por la picadura de ciertos insectos o por infecciones de
1: ah, Oye, y con esa excrescencia juegan los niños, fíjate. Eh. Bueno, vamos a por otro madrileñismo. Pues este, tras esto
15: que hemos dicho, vamos a seguir con eh, vamos a decir que esta sección está
1: agamada. Agamada. Bueno, pues explíquelo.
15: Bueno, pues esto en Valdilecha ¿eh? este adjetivo significa lleno, completo, colmado y que está en su totalidad. Fíjate, una cosa agamada es que está ya
1: completa. Bueno, pues va a ser que no, ¿eh? que la sección del profesor Vilches no está agamada porque, porque, como siempre, falta ese cierre que todos tememos, no queremos, tememos, que es el terrible chiste. Sí, no, pero sí. esto, A
15: ver, Pepa, en, 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 en tu programa, como decía antes la gente, en tu programa, pues eh, hay gente favorable a los chistes del profesor Vilches y gente que, que los demuestra como si fueran el diablo, entonces eh, yo los voy recogiendo que la gente no piense que me los invento yo sino sería el genio más grande del mundo es decir, que yo los voy recogiendo por ahí me los mandan oyentes tuyos, amigos y este de hoy, fíjate me lo ha mandado mi maestro eh, de 20 años en la universidad, que es el profesor Sarmiento un gallego calmado y bueno y, y que me manda unos chistes, algunos incontables no entonces, una reclamación la reclamación de los oyentes es que vayan a profesor Sarmiento y una profesora
1: a ver. Y dice así el kit. A ver.
15: <ríe> si no, lo digo, Pepa porque. No, no, uno, cuando lo yo... explicas
1: demasiado es que es el peor de cuantos hemos escuchado.
15: <ríe> dice, ¿me podría decir su número de DNI sin la última letra, por favor? No me claro, a ver si se piensa usted que por ser de letra soy tonto. Anote: 7598. <ríe> <ríe> Ay,
1: por Dios. Ay, hasta la semana que viene. Un beso Dale, muy grande. Quiere,
15: un besito ah. muy grande y un abrazo a los seguidores.
3: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca
21: en un segundo.
2: ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
21: Como el cochinillo por medios o enteros, por 11,95 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
1: Estamos del patinete en la motocicleta. Señores, hablamos de motos, pero fíjense, en este año electoral eh, ya sabe que todo, bueno, pues todo tiene esos tintes y, y también sirve como campaña electoral. Porque sin ir más lejos, el Partido Popular ha presentado un proyecto que se llama Villalvilla en moto, Ruta 41, a, al apoyo al sector del motociclismo y la movilidad urbana, y ha sido, como no, la candidata a esta localidad, que es Marisa Cordovilla. Marisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y en qué consiste esta concentración?
25: Bueno, nosotros queremos en especial apoyar el sector del motociclismo y la movilidad urbana sostenible, y consideramos que es un sector clave para los cientos de vecinos que tenemos en el municipio que hacen uso de, de ella para desplazarse y también para los autónomos o empresarios de nuestro de nuestro municipio que han apostado para crear puestos de, de trabajo de este sector en la localidad, pues fabricantes, importadores, eh, concesionarios, talleres Y también consideramos que es muy importante a nivel turístico y gastronómico para, para nuestro, nuestra ciudad.
1: Bueno, y sean votantes o no, ¿qué es lo que habéis organizado para el sábado?
25: Bueno, nosotros hemos organizado una ruta que tiene como objetivo potenciar el patrimonio de Villalvilla porque va a pasar por diferentes, por todos los núcleos de, del municipio y vamos a mostrar pues, los lugares que se pueden visitar en cada uno de ellos y además de impulsar eh, la movilidad en moto, como te he comentado, y después terminamos con una ruta gastronómica en Villalvilla con, en por cinco establecimientos para, para potenciar también este sector en la,
1: en la ciudad. ¿La cita es a qué hora y cómo tenemos que, que ir previstos de gasolina? Bueno, pues
25: la cita es alrededor de todo el municipio. Eh, será el próximo sábado a las 12 horas. Nosotros eh, iniciamos la... La concentración en, el, en uno de los talleres que ha sido víctima de dos robos en los últimos cuatro, cuatro meses y queremos dar a conocer también este este establecimiento para apoyarles. Y será en torno a unos 27 kilómetros entre entre todas las eh, zonas de, del municipio de Villalilla.
1: La ruta 41, ¿cuál es?
25: La Ruta 41 nosotros la hemos llamado así, puesto que son los kilómetros que, que distan el punto, el punto kilómétrico cero de la Comunidad de, o sea, de, de Madrid hasta uh -huh. nuestro municipio. Por eso la hemos denominado eh, Ruta 41.
1: Mira, no la he hecho yo en moto, Marisa, pero tiene que ser bien bonita, ¿no?
25: <risa> y la ampliaremos, la ampliaremos. Es nuestro objetivo a partir del, del 29 de mayo ampliar esa ruta y hacerla tradicional en nuestro municipio.
1: Mira que como se haga famosa como la 66, puede ser Seguro. muy divertido, ¿eh?
25: <risa> Segurísimo que sí, ya verá.
1: Pues. Bueno, bueno, pues si la apetece, ya sabéis, este fin de el próximo sábado a las 12 en Villalvilla esa esa concentración motera esa Villalvilla en Moto Ruta 41 que, que proponen su candidata del Partido Popular María Cordovilla Marisa Perdón que tengas un, una buena eh, bueno buena concentración no sé si tú eres motera
25: pues muy motera no soy pero yo creo que a partir de este de este sábado me voy a aficionar
1: bueno, pues entonces que tengas una, un buen recorrido Sobre todo un buen sábado Un beso, que sea un éxito Seguro
25: que sí, muchísimas gracias
1: maná, maná. Maná, maná. Pues he visto yo una noticia Que no sé si la traes tú antes de marcharnos Pero me ha llamado la atención
17: ¿Tú llevas algo de los libreros? No llevo nada de los libreros, pero quería cerrar el círculo Porque hemos hablado de los patinetes, de las motos Y tengo cosas de coches ¿Ah, qué tienes? Pues mira, que el 83% de los españoles Creen que hay un trato despectivo hacia la mujer Como profesional dentro del sector de la automoción Y además, 12,3 millones de conductores en España han sufrido vandalismo en sus vehículos bueno te
1: cuento lo de la, la cuesta de Moyano Venga, que tocas. andan buscando libreros que han salido concurso por tres si casetas, le interesa sí. en las tres casetas cerradas para los próximos 10 años y el objetivo ya sabes de la concesión es la venta de libros los que, de los que al menos el
17: 50% deben ser usados y o antiguos y tengo dos noticias más antes de que nos marchemos a bailar con la musiquita que nos habrás preparado en el día de hoy. Hay una muy bonita. Y es que el Retiro recupera 276 árboles con la segunda fase de plantaciones para compensar los efectos que tuvo Filomena hace ya, ya unos meses. Y para acabar, mira, esta noticia... Hay que mejorarla como sea, porque no se puede tolerar que el 50% de la población reconozca que no pasa suficiente tiempo de calidad ni a nivel personal ni con la familia. ¿Qué es
1: dice la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que, que hasta el viernes? Hasta el que hasta sí? el viernes está activa la alerta por frío. Ah. Ante más, sí, ante más frío, más frío. Vamos, temperaturas mínimas de hasta el viernes por debajo de los 2 grados. ¿Para vale. bien o no? Bien? No.
17: Bueno, yo ¿confirmamos
1: creo que, o no confirmamos? Yo
17: creo que va a ser bastante más frío, pero bueno, bien. ¿Tú lo, crees? Lo daremos por bueno.
1: Bueno, venga, pues nada, a ver si te gusta esto.
7: La espuma del mar, un grano de sal de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana así de pequeño soy yo, nada de nada.
1: que el delantero francés Just Fontaine, el jugador con más goles en una sola edición de la Copa del Mundo y una de las grandes leyendas del fútbol de su país, ha fallecido vale. señores a los 89 años, según han confirmado este miércoles los clubes donde desarrolló la mayor parte de su carrera.
7: Una lluvia que llueve un pensamiento. Una vez Paso sin huella Soy un camino que no tiene destino Una estrella apagada así de pequeño soy yo Nada de nada
1: Le dejo con Elena Quijón, le dejo con Noticias Mediodía Pasa una feliz tarde y hasta
7: mañana
2: Más de uno Madrid, pepagea.